0: Já, já tá gravando, tá gravando. Mano, é então... Oi, oi, Pratinha. <risos> Hoje
1: é um episódio diferente, estamos aqui eu e Pratinha, ainda, mas dessa vez tá... estamos com o Tonelo também. Pouco a pouco a gente vai subindo, daqui a pouco tem 20 pessoas sentadas virtualmente aqui, batendo um papo também. Rolê. Mas... é, não, é, um, é um web rolê de, de falar de cenário e sei lá. Falar, tipo, nossa, como tá difícil, né? Mas, enfim, <risos> pra, pra quem não conhece o Tonelo, vai lá, Tonelo, explica aí de, de onde saíste. Mano,
2: eu surgi de um buraco chamado Londrina, no Paraná, brincadeira. Londrina não é um buraco, é uma puta cidade da hora. Inclusive, pô, se, se o dia que eu for milionário, né, não sei se você, mas eu eventualmente... É... É uma cidade das cidades do Brasil que eu acho mais da hora, assim, de morar, porque, mano, imagina uma cidade que, que fez uma fusão, rolou uma micareta, tava São Paulo e uma cidade do interior, aí, tipo, nasceu um filho e veio Londrina. Londrina, <risos> Berlândia, são cidades, assim, bem, bem massa que você consegue meio que mesclar, né? Berlândia eu conheço por causa da minha morada e Londrina porque eu morei lá. É, e aí, mano, comecei na em 2013, bem zoadamente, 2014, comecei como amador. 2016 veio Overwatch, migrei para o Overwatch, fiquei lá de cabeça até 2019, 2018 eu vim para São Paulo, virei profissional, por que profissional? Porque eu vivia disso, né? Uh, e aí 2020 agora eu fui para o Rainbow Six, 2021 eu não sei o que eu vou fazer, mas, <risos> né, esperamos conversar Arrasou. aí com a Ubisoft e renovar o contrato no Rainbow Six, é um lugar que eu gosto bastante de trabalhar, e essa aí, muito resumidamente, é a minha carreira, e já fiz, mano, uma pá de coisa aí, tá ligado? Já fui comentarista, já fui narrador, já fui host, já fui analista, já fui desk host, já fiz trampo nos Estados Unidos, já fiz trampo aqui, já fiz trampo presencial, online, já, já fiz uns corre aí, mano. Tristeza. Bom, não, tristeza no
1: aspecto de poxa vida. Tem que ficar aqui pulando, que nem perereca entre uma coisa e outra pra conseguir. Agora, mano,
2: agora tô safe. Segurar a onda. É, bem... aí, é não, tá agora mesmo. eu tô de boa. Mas é até daquele lance que, que tava sendo dito: tem coisa que é bom, tem coisa que é ruim. Você tem que mediar os dois lados, tá ligado? Final das contas, tem que mediar os dois lados pagar as contas. Você conseguir fazer isso aí, mano? Suave. E fazer o que você tá curtindo fazer também, mano. Porque já que você escolheu entrar no meio que é foda Né? Tipo, nos dois sentidos É muito uhum. foda eu falo, eu falo ruim. Então, tenta fazer o que você gosta de fazer Né? Acho que é válido
1: Pois é, é bom Eu vou só já puxar um pouco de pano Para as nossas pautas geralmente Recorrentes aqui Aí eu recaminho uhum. para o Prato Depois a gente segue esse ciclo aí Porque assim, a gente bate bastante papo sobre Porque assim, a gente tem um contrato Um contrato, um contraste aqui Bem interessante, né? que a gente tem, tu que tá no cenário já faz um bom tempinho, não no cenário hum. especificamente de LoL, que é onde a gente atua, mas no LoL também, e no cenário em geral aí desde 2013, quando eu tinha, deixa eu pensar, 12 anos
2: e tava na sétima série. <risos> então... Caralho, vocês são novão, né, mano? Porra, é. Mas vocês não, o Prata, o Prata ainda parece mais novo, mano, mas você não parece tão novo não, assim, com Exato. todo respeito. Já me deram 4, mais... velho. Não, eu, ó, eu chutaria acima dos 20, mano. Você eu parece mais, mais responsabilidade aí, mais, mais credibilidade, tá <risos> A ligado? faculdade estraga um pouco a gente, cara. É, uma Mas... perna mais bem andada. Né?
1: Mas, é... Mas é real, assim, inclusive esses dias eu recebi um comentário muito carinhoso na live. Nossa, pessoas que não combinam, que o rosto não combina com a voz, parte 1. aí vai eu lá. <risos> Mas enfim, aí a gente conversa muito sobre esse papo exatamente de pagar as contas com o LOL sem ser... O, o quarteto fantástico que tá narrando pra Riot é complicado. É complicado, a gente trabalha de freelance e é aquele esquema que o Pratinha fala. A gente não dorme muito bem à noite se a gente encucar muito com o um papo de Oh, Será que vai ter job, mano? E aí <risos> eu, eu repasso pro prata para eles. E não, falando sobre o contraste, né? Eu não terminei, tento <risos> que uhum. tá faz um bom tempo no cenário. E aí tem o Prata e eu, que a gente tem a mesma idade, inclusive, né? O Prata. Na verdade, o Prata tem alguns meses mais novo que eu, mas no geral a gente tá na mesma. Na mesma geração aí. A gente teve que se alistar uhum. no mesmo ano. E... Uhum. <risos> e ele... Só que ele tá no cenário um pouco mais de tempo. Já tá uns dois anos aí. E eu comecei quando o mundo começou a acabar. Né? No início da quarentena eu comecei a... a tentar desenvolver. Só que desde então, como a faculdade ficou meio de lado. Porque a galera tá com meio receio de dar aula. É... Eu tô quase que tempo integral trampando como narrador. Nesse desse tempo. Então, é tipo assim, de noite, live todos os dias e tal. Então... E aí, a gente tá aqui nesse, nesse, nessa resenha porque eu acho importante a gente bater o papo sobre a mesma coisa que o Prateu falamos, só que, no caso, falando sobre outras coisas, com uhum. alguém que já tá mais ligado no que tá acontecendo.
0: Mas, enfim, só vai daí, pra. Uh, legal, legal. É, enfim, como eu ainda não, não me apresentei, enfim, sou eu de novo, salve galera, tamo junto, tô aqui pra encher <risos> o saco do Guilherme outra vez, e dá trabalho pra editar minha câmera porque ela é pequena. Mas enfim, uh, cara, eu, eu acho que, que é uma parada assim que as minhas opiniões atualmente estão mudando muito e tipo assim, é questão de um dia eu achar uma coisa e no outro dia tipo, eu, já, eu já deletava o que eu pensava e pensava algo completamente diferente sobre isso. <risos> é... <risos> até porque tipo, a, a gente até comentou sobre a, a parada de freelancer, é tipo de não dormir à noite e tal, esse caralho, porque tu, tu não sabe tipo, se tu vai trabalhar no, no dia seguinte. Então, tipo, geralmente tu, tu se foca em, em você e, e tu tenta resolver a parada, tipo, pelo menos se manter calmo, tá ligado? Porque muito dessa questão de não dormir à noite tem a ver com a questão mental e, enfim, tipo, é, coisas que às vezes você tem que resgatar do, do início da tua carreira, porque senão, tipo, você vai se ferrar, tá ligado? Se, se, se você não se controlar mentalmente, tipo, você vai se ferrar. Então, tipo, cara, que nem eu falei, no, no nosso último vídeo, tipo, eu tinha uma opinião, e hoje tipo, eu tenho uma opinião um pouco diferente. <risos>
2: Exato isso, mas... Mas, já... <risos> mas é bom, é bom, é assim que forma, né, Exato,
0: cara? É, exatamente, é. tipo, é, é uma parada que... É uma visão completamente diferente, eu diria, uh, mas, ainda assim, é interessante a gente discutir isso, porque... Enfim, essa parada de mudança garante que, talvez, a gente tenha um caminho diferente do que a gente teria se a gente continuasse com o pensamento passado. Então... Uh, sinceramente, ansioso aí pelos próximos, pelos próximos dias, meses, enfim e, tipo né, claro que a gente nunca tem como saber como vai ser, tipo, o próximo mês ou o próximo ano, mas é, todas essas questões que, que, eu, que eu tenho pensado agora tem ajudado bastante é legal a gente discutir isso aqui também
2: tá, então sim, gente, sim
0: pode ajudar tá?
2: eu, eu acho que esse lance mano, pô tem uma pá de coisa, velho tipo muita coisa mesmo tá ligado para para abordar porque vamos lá quando eu, quando eu tava em 2016 mano é, eu tava numa situação de merda tipo em 2015 eu vendi quase tudo que eu tinha em casa para pagar conta velho. tipo é, é muito foda você pegar e falar assim porra mano tô vendendo meu PS3 aqui ah porque você não tá jogando mais né que levantar uma grana tal comprar um sei lá não, não, é que eu tenho que pagar a luz tipo, mano, é, um é uma parada idiota porque você fala, mano eu tô vendendo uma parada que tipo vai virar luz e vai durar um mês
0: no máximo
2: uhum. né, é, nisso literalmente eu vendi quase tudo que eu tinha quase tudo que eu tinha e, e a situação era bem difícil, mano tipo, também tava só na faculdade tal e tava tentando fazer os trampos e aí, obviamente, né, a ajuda da minha família foi essencial, mesmo assim, quase não deu. E, e a parada fluiu, né, aos trancos e barrancos, e hoje eu consigo me sustentar e sustento minha mãe. Então, tipo assim, é, é um rolê que evoluiu no meu caso, mas por quê? Porque eu tinha ainda condições, mesmo na merda, mesmo fudida, eu tinha condições de fazer outros trabalhos, trabalhar de outras coisas enquanto eu mexia com o casting e aí me ajudar a ajudar minha família também, uhum. né? Agora, eu acho que depende de muita coisa, por exemplo, depende das suas contas. Ah, porque pô, eu quero pagar as contas no fim do mês, mas quais são as suas contas, mano? Tá uhum. ligado? Tipo assim, no meu caso hoje, é quase manter duas casas, mano. Sim. Né? E assim, tipo, é bom às vezes estar tá numa posição de você é, é, não morar sozinho, ou ter uma situação um pouco mais tranquila, mesmo que alguém bata, fala assim, ah, porra, eu acho que isso aí não vai dar nada, né? Que é normal, tipo, porra, vai arranjar um trampo padrão, sei lá, mas pelo menos você ainda tá numa situação suave que você pode ouvir essas bosta, entra por um ouvido, sai pelo outro, você tá focadão, é. e você não vai morrer de fome, tá ligado? Tipo, é uma situação diferente, querendo ou não, né? E o que vocês falaram da Riot... Ah porque se você não tá lá dificilmente você vive de League of Legends é verdade e não é porque assim se você precisa de 500 conto no mês você vai fazer meia dúzia de campeonato menor você vai conseguir lá os seus 800 conto no mês tá tudo certo você tá vivendo de cash. claro não tá vivendo do cash, você não tá enriquecendo você não tá subindo crescendo para caralho em relação a isso mas você está tá tendo pelo menos a oportunidade de melhorar o seu trampo e fazer a parada acontecer aos poucos, querendo ou não, né? Agora, se você quiser sustentar uma casa morando sozinho e aí for fazer somente casting de League of Legends, eu já não sei se existe essa possibilidade, especialmente com franquias, né? Como que rola? Eu que já tenho um pouco de experiência de, de franquia por conta do Overwatch, a franquia, ela faz com que você tenha dois possíveis cenários. Ou o cenário semiprofissional fica muito mais forte, porque é meio que a única maneira dos times tier 3 e até tier 2 que não são academy jogarem e às vezes até academies jogam campeonatos de fora, depende de como a Riot vai montar. Eu acho que não vai rolar isso, eu acho que vai ter o campeonato de academy. Dá uma informação que eu sei, até porque eu não tô na Riot, mas tô chutando, né? E existe a opção que o tier 3 simplesmente não vai existir, que da solo que os, os jogadores vão ser escaltados para a academy, onde eles vão ser vitrine para a liga principal, né? que era o caso do Overwatch, não tinha tier 3. E aí como é que os casters vão fazer? Né? É, eu acho que uma, ve uma vez eu vi uma entrevista do Corey Taylor, ele foi numa faculdade, Corey Taylor, para quem não sabe, cantor do Slipknot, cantor do Stone Sour, ele foi numa faculdade, aí o mano perguntou pra ele, falou assim, Corey, ó, meu, meu brother lá da puta que pariu, ele, mano, quer viver de música, ele é cantor de, sei lá, deathcore tal, e ele quer viver muito de música, mas, mano, tá foda viver de música lá na cidade, lá não sei o que e tal, porque ele é underground e não sei o que e tá foda de viver de música, né? E o Corey percebeu que o maluco falou muito sobre tipo, o estilo do cara, que o cara era undergroundão e tal. Virou pro maluco e falou assim, mas pera lá, ele quer viver de música ou ele quer viver da cena dele? Se ele quiser viver de música, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. É Sim. normal. Então é muito isso. Tipo assim, ah, porque não... Pô, o negócio do LOL não tá rolando. Mano, tem muito jogo por aí. Acho que é questão de buscar um cenário de repente aberto. É questão de de se aventurar em outros games, a questão de esperar um Wild Rift, por exemplo, e focar nele, né, eu acho que existem maneiras, mas é, a, a, almejar a Riot deve ser um objetivo, não final, mas um objetivo maior, assim, né, nessa nessa caminhada, porque senão, mano, aí você não vai dormir de noite mesmo, e aí é pior, você vai começar a ser um cara chato, Sim. que mete o louco nos caras que estão lá na Riot.
1: Isso é tá muito ligado? um porre, meu Deus do céu.
2: Tipo, porque, mano, eu era assim, em eu, 2014 eu falava, caralho, Toboco e o Shep são muito bons e tal, porque não tinha ninguém pra, pra, pra eu ver. E realmente, né, eu acho que foram caras importantíssimos, hoje o Toboco foi mais pra parte do streaming, o Shep permanece fazendo o trabalho dele e trabalhando muito bem, e só que do... teve um tempo em 2014, pá, que subiu o ego, não tinha feito porra nenhuma, nada, zero, não tinha feito uma <risos> dois presencial na vida lá para 60 pessoas e eu não era nada, e você começa a subir o ego, você começa a falar, porra, que que esse cara tá lá, eu tinha que estar tá lá, porque Sim. o maluco falou uma coisa errada ali, aí passa-se mais um ano de você se fudendo, com razão, você começa a pensar, porra, por que o cara tá lá, eu tô aqui, mano? É, e aí você é. começa a ver que tem milhares de coisas que você nem prestou atenção, que o cara faz, você não faz ainda. Sim. E aí você abaixa a cabeça e trampa. Foi quando eu comecei a subir na carreira, tá ligado?
1: Sim. É, como é. eu tava comentando com o prato, só eu. eu, eu como é que eu, eu introduzi basicamente o que foi nossa conversa passada, né? Até onde a gente foi. É, esse papo de não ter como sobreviver de, de LOL, etc. Mas. Quer dizer, sobreviver tem, não tem como viver de LOL. Vamos lá, vamos por partes. Uh, a gente tava muito dialogando exatamente sobre essa definição, sobre as pessoas segregarem nesse né, papo de Tier 1, Tier 2 e Tier 3, e isso ser algo que, é, teoricamente, atrasa em partes. Uhum. Ainda mais o que a gente já tem, que já, teoricamente, ainda é muito mato. né Porque, por exemplo, ontem... Eu vou ter que dar um exemplo uhum. de ontem, o que aconteceu ontem. Ontem, a Empoliga, que é a liga que eu faço parte ali tal, eles é, foram a front page da Twitch. E subiu uhum. 3K de cabeça na live, quase. Uhum. E teoricamente, teoricamente, todo mundo pega e fala... Não, porque a Impoliga é um torneio tier 3, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que isso, da teoria, assim, na minha concepção... Sendo uma liga que já tem apoio de organizações grandes, a Falco, por exemplo, tá junto com eles ali... Acaba atrasando ainda mais, na minha, na minha visão, afastando ainda mais um, um potencial cash dentro dessa liga, né? Porque, teoricamente, colocando tudo no mesmo tiro a Impoliga, com 300 times que tem quase e o torneio de Battlefy com oito times, que vai ter três rodadas e vai acabar, uhum. ele meio que... Botando tudo no mesmo saco, é muito difícil criar alguma projeção de crescimento pra qualquer coisa que já tá grande por ali, né? Eu digo isso em relação à Impoliga, eu digo isso em relação ao Tarenas, eu digo isso em relação ao Rookie, que se eu não me engano vem crescendo bastante também, fazendo torneios bons, com uma cobertura interessante, com uma estrutura legal. Então, sinceramente, assim esse era o nosso... Esse foi A maior parte do nosso papo foi a gente conversando sobre... É, soluções na teu, no papel utópicas para que isso fosse solucionado, sabe? De parar de colocar. Uhum. E, bom, a resposta que a gente chegou foi que basicamente tudo vai, teria de partir para Riot, né? Porque ela é uma empresa que se importa muito com o próprio jogo para deixar uhum. que existisse realmente um tier 2 tão articulado por debaixo dela.
2: Mano, eu, eu acho que isso aí também divide opiniões, é, não que divide <risos> opiniões, mas eu acho que divide visões. Por exemplo. Sim. Tier 3, eu acho que o Tier 3 é relacionado aos jogadores, aos times que estão ali, não a gente,
0: sim.
2: tá ligado? É, ah, mas então você tá falando que não existe diferença de casting, sim, existe pra caralho, uhum. o casting também é, é performance, o casting também é ser bom ou ser ruim, é normal, tipo, no, é, hoje no Brasil eu acho que existe muito uma parada de, ah não, é estilo, Irmão, eu tenho seis anos, sete anos, e eu tô começando a criar um estilo agora. Agora. Tá ligado? Porque quando você é novo, você quer. Mano, você se baseia em muita coisa. Você não tá tendo o seu estilo. Você só tá fazendo uma coxa de retalhos de uma galera aí que você assiste. E existe performance. Não dá para falar que não existe. Tem gente que manda melhor do que outras pessoas. Tem gente que tem mais experiência no, no, no num espectro específico. Mas ainda assim, o tier 3 que, que a gente fala é dos jogadores, dos times. Não tem nada a ver com casting. o casting. O não tem tier. Não precisa disso. Eu acho que é, é mais fácil você falar, mano, melhor ou pior e acabou, tá ligado? Tipo, <risos> quem for melhor que trabalhe mais para ser melhor ainda e quem for pior que corrija os erros. É normal. Todo mundo vai ser sempre assim. Uh, e é de boa você pensar que uma Impoliga, que Ah, mas tem apoio da Falco... Tipo, mano, isso é muito legal, A Falco vai lá, dá um salve na rapaziada, não sei como que é essa parceria, se fornece premiação, se fornece alguma coisa e tal, mas é difícil um time bancar um campeonato de cenário fechado. Ele nunca vai ter o mesmo protagonismo do que o campeonato do cenário fechado. Né? Então, por exemplo, quando você pensa que ah, existe o Tarenas, que eu mesmo já fiz algumas transmissões para eles e tal, quando estava frio no início do ano, é... Quando você pensa nesse tipo de campeonato, que é legal, beleza, não tô falando que é ruim, não, ter esses campeonatos tier 3, acho que tem que rolar e tem que buscar mesmo a semi-profissionalização, porque profissionalizar é muito difícil, uhum. mas, é, como eu disse mais cedo, eu não sei o que vai ser desses campeonatos, tá ligado? Porque esses campeonatos não podem querer bater de frente com a Riot, mano, isso não existe, isso não existe. <risos> Tá ligado? Tipo, você não vai crescer a ponto de ficar maior do que a Riot, nem maior do que o Academy, mano. Porque os caras que estão jogando nesse campeonato, se alguém bater na porta dele pra jogar no Academy, o cara desfaz o time, vende a mãe pra jogar no Academy. É,
1: porque é o sonho do
2: cara cada vez mais é jogar no Academy. Sim. E aí você tá falando do time, entendeu? Então assim, não os merecendo os campeonatos, eu acho foda. Porque é uma oportunidade pra casters treinarem, é uma oportunidade para times menores entenderem o que é o competitivo, perder um jogo não ficar puto com time, time. que né, é uma que coisa acontece. que não pode acontecer, <risos> que, que acontece, mas que não, não deveria acontecer tanto, mas nunca vai ser um academy, mano, sabe, Sim. e tipo, é, por isso que eu falo, o horizonte, nesse sentido, não é dos melhores, a realidade é muito essa, sabe, mas, ao mesmo tempo, pode ser que esses campeonatos ganhem uma força maior como única fonte de times menores jogarem. E aí, se você conseguir viabilizar um público nesse campeonato que seja decente e tiver uma grana que vai te pagar, da hora, mano, da hora. Mas eu confesso que eu sou um pouco cético, tá ligado? É... E acho que vai continuar tendo e vai continuar exercendo um papel de base mas que, eventualmente, tipo, falando da gente, Caster, porque daí o jogador é outro problema deles, eu não sou jogador, é, acho que falando da gente, Caster, eventualmente, a gente vai ter que pegar essa base e surgir uma oportunidade de se agarrar. O Melão falou isso pra mim quando eu era um merda. Ainda sou, mas menos. <risos> né? Tipo, O Melão falou isso, ele falou, mano, a oportunidade que você tiver, agarra. O Melão, as com essa rapaziada, GSTV, Skit, o Skit fez mundial de smite, mano, tá ligado? Tipo, ele trampava no Dota e fez um lance com o smite, o Dudu, ETS Blade, ele fez mundial de paladins, tá ligado? Por quê? Porque, mano, é o que deu oportunidade, tio. Sim.
1: Nem falando tá do Gruntar, né? Gruntário, não,
2: não, ele... não o Gruntar, ele fez o esporte, né, tipo, ele... aliás, o Gruntar é um filho da puta, eu conheço ele, porque eu posso falar, que ele colocou a porra do TV no nick, aí todos os cornos subsequentes colocaram um TV, tomou com TV, sei que é TV, e que o idiota colocou TV... O idiota aqui, podia ser muito mais fácil se eu colocasse, sei lá, f Tonelo Tonelo 23, Tonelo... <risos>
1: tonelo 23.
2: Gostoso. Mas não, mano, tá ligado? Tipo, lancei um TV por conta desse velho caduco maravilhoso que eu tanto.
0: Muito bom, muito bom. Mas
2: é muito isso, tá ligado? tipo Então acho que mano é questão de oportunidade, velho. Sim. Hoje você tem alguns outros games que, que podem vir a precisar, né, e, e de conhecer essas pessoas, de não ter medo de trocar ideia com essas pessoas. Acho que o Neves, que também, porra, outro, acho que isso que é foda, né, quando você passa por vários jogos, você vai trampando com muita gente legal, cara, e você vai fazendo muita amizade, assim, de, de fora do game mesmo, que, mano, a gente, a gente nem troca ideia, faz mó cota, mas é, você sabe que, que você tá ali, porra, e trampar com o cara eventualmente de novo novo é, pode ser uma coisa muito legal. E o Neves me ensinou isso nos anos de Overwatch, ele falou, cara, eu tinha um pouco de vergonha de chegar em organizadores e pessoas de jogos, e, né, e no, nos, nos esportes managers, nos, nos produtores e tal, pessoa responsável, enfim, e falar, mano, ó, tô aqui, minha apresentação, eu sou fulano e tenho interesse de trabalhar com você. Eu tinha muita vergonha de fazer isso e a pessoa me falar que não, ou não falar porra nenhuma, e aí eu pensar que, porra, eu tô sendo chato, Tá ligado? Pô, eu tô sendo o cara que, que enche o saco e não sei o quê. Mano, não existe isso, velho. Tá ligado? Não existe isso. Imagina que você é dono de um esporte e você quer trabalhar, você precisa de pessoas pra trabalharem na sua transmissão. Quando chega alguém e demonstra interesse no seu esporte, a pessoa fica feliz, mano. Tá ligado? É alguém que chega e fala assim, olha, é, é, eu posso ser uma peça aí da sua construção. Foi assim comigo no pubg acabei não continuando no PUBG, porque mudou o formato, eles tinham casters que eram mais específicos do PUBG, só que, mano, foi uma experiência foda, eu cheguei pros caras e falei, olha, tá aqui meu trabalho, a rapaziada me conhecia, me deu a oportunidade, foi da hora, a gente conseguiu fazer um, um bem bolado ali, e, e beleza, mano, sabe? Tipo, não, não tem BO, não tem problema, assim, é uma coisa que, que você tem que dar um salve, claro que você não tem que ser babaca, ficar falando milhões de coisas, mas Literalmente esse texto. Oi, Fulano, sou tal, tenho experiência X. Tenho interesse de trabalhar com a sua equipe de broadcast. Tá aqui o meu portfólio que eu fiz. Zapá. Tem um videozinho aí de no máximo dois, três minutos, mostrando um pouco o que você fez tal. Tá aqui, né? Porque o tempo dos caras também é foda. Os caras são ocupados. Então, tá aqui. Mano, beleza. Se o cara não responder, tudo bem. Às vezes você não. Não, não, o cara não viu, o cara você não era o perfil, o cara achou que você era ruim beleza, mano fazer o que? suave, acontece, tá ligado? é tipo Sim. um Tinder, mano bagulho é, <risos> tá ligado? tipo, o cara, você <risos> deu pra direita, o cara deu pra esquerda e é isso, mano, mas assim você tem que estar tá no corre, mano você tem que abraçar as oportunidades porque se você mirar numa parada só pode ser que seja mais difícil não que seja impossível, mas que seja mais, mais difícil
0: <risos> e aí, Prato? Uh, então, cara, até nessa questão, esses dias, eu até cheguei a falar na última vez, quando a gente gravou no, o vídeo, uh, que, que de, de uns tempos pra cá eu não me considero mais tipo, um narrador de Liga Filar, gente, como eu me considerava, sei lá, tipo no começo do ano, saca? Uhum. Uh, tipo, eu cheguei a me aventurar em esportes que, que é até fora do esporte eletrônico, tipo, eu narrei futebol... Eu tô curtindo muito agora a Fórmula 1, tipo, mano, Fórmula 1, tipo, eu nem fazia ideia que eu ia gostar pra caralho, agora, tipo, eu tô assistindo todas as corridas e, tipo, um negócio que também dá vontade de fazer cast. Uhum. Uh, e eu acho, tipo, uma coisa que eu até falei no, no nosso último vídeo, que o cara que ele é narrador, ou ele é comentarista, ou ele é analista, ou ele é apresentador, cara, ele se encaixa em qualquer coisa, sabe? Ele consegue fazer qualquer trabalho, ele, ele tem que ser um cara versátil, porque... Uhum. Tipo, você ser narrador de um jogo só, você se limita muito, tipo, só aquele jogo, você vai saber só narrar aquele estilo, e se de repente o jogo, tipo, acabar, você não é mais narrador. Imagina que, por exemplo, o cara que é só narrador de LoL, é, sei lá, acho que isso não vai acontecer, mas daqui, não sei, um ano, dois, o LoL tem uma puta crise, bum, pá, acaba. Tipo, tu não é mais narrador, tá ligado? <risos> tu depende da Riot pra ser narrador, tu depende da Riot pra ser um caster. É, isso não é legal, tipo, eu já fui alguém assim, principalmente no começo do ano, começo da minha carreira, eu era um cara que me limitava é, somente a League of Legends. É, por mais que hoje ainda, profissionalmente, eu não trabalhei com nenhum outro jogo além do LoL, é, uhum. eu, eu treino, tipo, em vários estilos, tipo, FPS era algo que eu tinha muita dificuldade, tenho muito até hoje, mas é um negócio que eu tô treinando. Uh, futebol eu tentei fazer, tipo, foi um negócio que eu tive dificuldade também, mas eu, eu consegui me aprimorar. É, Fórmula 1, eu ainda não cheguei a tentar, mas provavelmente eu vou nessa semana porque é muito, muito louco. É, e, e vários outros esportes, tá ligado? Porque, tipo, se tu, se tu não tiver essa, essa versatilidade é, de você migrar para vários é, estilos e etc., tu fica um cara muito, muito dependente é, de, de uma parada só. E, e em relação, tipo, ao cast, em relação a nível de casters, é, é meio uhum. que isso mesmo, meio que o caster, tipo, não tem um tier, tá ligado? Eu acho que o importante do do, do caster é ele tem em mente que ele não pode se, se comparar com outras pessoas. Ele deve olhar para o cara que é melhor do que ele e falar: Poxa, mano, esse cara é muito foda. Eu, eu quero ser como ele um dia, sabe o que que esse cara faz na rotina dele para tipo para ser quem ele é, tá ligado? Não, tipo, o que ele estuda? Tipo, quais são os profissionais que ajudam ele? Tipo, é, em voz, em, em estudo Qual estrutura, de estrutura. Uhum. exatamente, tu deve olhar pra ele assim e tipo, falar porra mano, que cara foda, tá ligado eu quero ser como ele, e tipo, você vai se dedicar pra, pra chegar nesse nível, mas não tipo, é, se comparar ou tipo, que nem até o Tonelo falou, tem a parada do ego, tipo, nossa mano, eu tô aqui, já tô narrando tal fazendo trampo, e tipo, não aparece esse negócio grande pra mim, eu olho esses caras aí fazendo essas transmissões, pica pra caralho e, tipo, mano, eu consigo fazer essas transmissões também uhum. por que ninguém me chama, saca é, ah. é uma coisa muito assim é,
2: é uma mescla dos dois, tá ligado? Tipo, Sim. é uma mescla de você, de você, tipo, ter qualidade e conhecer a pessoa certa também. A rapaziada que entrou no início do cenário, entrou porque conhecia a rapaziada. Exato. E porque fazia alguma coisa, tá ligado? Tipo, porra, você tá falando que os caras eram ruins? Todo mundo era, mano. Sim, em 2012, mano, mano todo mundo. Você pode perguntar pros caras, velho. Você chegar pros caras e, e os caras é, é, falar assim, ah não, porque, pô, eu vou, é, eu vou. Eu era bomba caramba. Eu, pô, era foda, <risos> mas não era, mano, não era, não era. Nem pra era.
1: época, talvez. Em
2: 2012, né? é, não, pra época era foda, claro que era. Mas assim, <risos> se você for pegar numa escala geral, em 2012.. É, não tinha pessoa que tava mano num altíssimo nível, porque é normal. Sim. Tava tudo começando, né? Não 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 tem não tem esse BO. Mas a gente também não pode, é, é uma mescla. Como eu vou dizer, tipo, sem sem parecer que você é cuzão. É você ver o cara e falar assim, mano, esse cara Tipo é você entender a mente por trás do que o cara fez Exato. e você dizer se foi uma parada legal, se foi uma parada que você faria, se foi uma parada que você faria porque não gosta, faria porque não não é, não faria porque não consegue, não faria porque não gosta, não faria porque acha errado e o que você acha errado é realmente errado ou é uma coisa aceitável? Se for aceitável é aceitável Mediano aceitável, muito foda aceitável, genial e isso para tudo. Mano, você pega por exemplo, Galvão Bueno, ah o Galvão Bueno lançaram a campanha antigamente, o Pânico, né? Do Cala Boca Galvão, que uhum. né, um atrás, acho que nem era da época de seis, é, que eles lançavam lá o Cala Boca Galvão. Que os caras lançaram que o Galvão. Aquela boca Galvão era uma mensagem pássaro. pra gringo do pássaro pra salvar os, os animais. Foi o do cara... não salvo que fez isso, não né? foi? É, mano, enfim, teve essa, essa brisa, tá ligado? E aí, pô, você fala, o Galvão tá aí, mano, faz mocota Tem muita gente que acha o Galvão chato pra caralho. Tá? É, é normal. Aí você fala, mas será que o cara é realmente bom? Mas e o Kleber Machado? E o fulano? E o ciclano? Só que aí você vai começar a ver o que o, cara fa... o que o cara fez. Hoje em dia, mano, já tá bem mais velho, claro, não tá na, na fase prime dele, já, entre aspas, fez o que tinha que fazer, muito bem feito. Sim. Mas quando você vai estudar o olha o que ele fez, olha o que ele fez, <risos> é genial, mano. Você fala, por que que é genial? O cara falou, olha o que ele fez, mano. Tipo, é, ele ainda repetiu. Mas é aí que tá, a repetição de palavras, repetição de frases, de termos, ela... Às vezes é condenável dentro do casting, porque você tem um pensamento... Porque fica muito nítido que a pessoa está repetindo o um termo porque ela está formando outra coisa na mente, ou porque ela não sabe o que dizer. Sim. Agora, quando você lança um olho o que ele fez, olha o que ele fez, num cenário de Copa do Mundo, num cenário de televisão, onde as pessoas estão provavelmente perambulando pela casa, você faz a repetição de palavras, que era uma técnica que o Galvão sempre foi mestre em fazer... No tom que ele fez, a entonação que ele fez, pro momento que ele fez, é genial. Sim. Tá ligado? E aí você fala, mano, eu não conseguiria fazer isso, talvez, numa transmissão. E, se, e hoje, qualquer pessoa que vire no qualquer transmissão e fala: Olha o que ele fez! Olha o que ele fez. Você tá copiando o Galvão,
0: cara. Você tá copiando o Galvão. Tá ligado?
2: Exato. Então, tipo assim, já virou meio que um, uma parada. Então, mano, é você analisar o cara e, e, e falar, porra. Qual é o estilo do do, do, do Chaep? O Chaep fala rápido pra caralho. O Chaep, Exato. ele não usa drive na voz. O Chaep tem uma voz mais aguda, mas ele controla pra não virar supersônico. O Chaep tem um vocabulário, mano, vastíssimo. Tá ligado? O Chaep agora, depois que o V7 entrou, acho que a Riot deu uma uma... É, é, não vou falar molada, mas, tipo, deu uma abertura maior pra rapaziada introduzir um pouco mais de, 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 de referências e tudo, que era uma coisa. Que briefing, né? muito... Flexibilizou, exatamente, flexibilizou o briefing. E, e eu senti muito isso depois da, da entrada do, do V7, o Meet contribuiu um pouco com isso também, etc. Né? É, porque antes era um humor muito, muito superficial, muito. Muito, muito básico, Interno, tipo, né? do titinha, e acabou assim. Não, não tinha mais nada irreverente, não tinha referências, não tinha nada que fugisse. O Gruntar trouxe um pouco disso também. É, e o Chap foi um pouco para esse lado, mano. Entendeu? Então, tipo assim, o cara, você vê que o cara, mesmo com tantos anos nas costas, ele começou a fazer coisa nova. Aí Sim. você fala, porra, mas eu uso drive no meu cash falei pro prato isso aí, mano. Se você não sabe fazer drive, não faça, mano eu Sim. não faço porra, o Chaep não faz tem uma pá de gente que não faz o Petter não faz tem gente pra caralho da televisão que não faz tantos Sim. outros fazem, o V7 faz o Neves faz, o Nicolino faz o Meli faz, o Cap faz tá ligado? mas mano, calmou, não é, não é o fim do mundo então é, é muito de você ah, eu quero ser igual o Cap e aí você vai lá, tenta fazer um gritão e em uma semana você fode sua voz, não trabalha mais então <risos> é, não é falar que o cara é foda não é falar que o cara é um merda é falar o que o cara faz, não ter medo de criticar os grandes, porque eu tô passivo de crítica, qualquer um tá passivo de crítica sim. mas saber o que você tá criticando, Ah, eu tô criticando termo a termo, que bom porra, você é profissional do bagulho tio, <risos> tá ligado você tem que ser foda em tudo que você faz nas minúcias da, nas minúcias da parada sim, eu então, acho que é mais ou menos por aí tá ligado, falo pra caralho hein, desculpa
1: eu acho que o coração aqui, como eu tava comentando, é, é, é uma aula eu e o Prata aqui com a gente. Sim, tem esse sim. contraste aqui, né? Tem uma diferença que acho que somar o tempo de casting meio do prata é dá metade do teu tempo de casting. Nem isso. É, <risos> então, é, é complicado. Inclusive, depois você tem que encaminhar te uma print. muito maravilhosa que eu sempre uso pra quebrar gelo aqui. Eu nem precisou porque a gente tava mais suave. Mas enfim, era só falando sobre esse papo de cenário. Uh, mas tava falando do Galvão, cara. Falando sobre esse papo de personalidade e tal. É, eu vi tu comentando. Que o V7, ele, por ter vindo do Overwatch, ele já veio meio nessa zona, né? Porque ah, <risos> o, o Overwatch, eu, eu sei que o briefing deles é bem mais mais solto, digamos assim, né? E tu comentou da Superliga também, que... Pô, é que afinal uh -huh. tu pega o Zeva, tu passa um briefing pra ele de que ele tem que ser sério, camarada. Tu, tu meio que quebra o isso, cara, mesmo. né, velho? É, tipo... <risos> pega hum. o Zeva e fala, não, assim, Zeva, eu quero uma transmissão séria. E aí tu vai lá, olha o cara sendo debaixo da mesa, assim do nada com o, o Dudu uhum. mas, mas enfim
2: é, tipo, tá. eu acho que, que nem, por exemplo o Zeva o Zeva é, é, é um é, uma, é um exemplo muito bom de um cara que tem, um digamos, estilo completamente diferente, e ele vai funcionar extremamente bem em algumas situações em outras situações não e aí você, mano, você tem que inclusive ver o que que o cara é, é, o cara consegue agregar para você. Né? Eu lembro que uma vez tava conversando, tava fazendo a superliga como comentarista e para mim era muito mais fácil fazer o comentário do lado do, do Gruntar do que do Zeva, mano, porque o Zeva mete o louco e aí para você comentarista você tem que mano você tem que ter um jogo de cintura muito maior, tá ligado? Sim. E, e, e você tem que saber colar no cara sem varzear e trazer coisas interessantes, então era um, é, foi um aprendizado muito foda e aí essa pessoa, minha fona, fona do Prata aí também, a, a Marcia, ela falou, olha, é, você vai aprender muito mais com o Zeva do que com o Gruntar, e é verdade, né, hum. e aí, mano, foi uma experiência muito, muito legal assim, de, de fazer a Superliga, né uh, mas, por exemplo é, como eu disse, é um cara que talvez por ser muito escrachado eu não sei se num cenário extremamente sério se ele funcionaria, porque talvez sim, talvez estou falando merda, mas o cara teria que mudar muito o que ele já faz né? e, e aí entra uma versatilidade que a gente também não pode não ter, né? que a gente tem que, mano, você não vai narrar uma final de mundial da mesma maneira que você narra um Corinthians e 15 de Piracicaba, tá ligado? então acho que você tem que saber medir um pouco disso também para se encaixar nos mais diver... nas mais diversas situações
0: né? sim, sim
1: mas é uh, que a gente tava falando sobre o... É... Sobre aquela hora do Drive ali e tal, sobre o Prato. Eu, é muito, muito tempo, né? Como no caso eu tô falando que tipo assim, eu eu assumi o primeiro torneio como narrador há quatro meses. Quatro meses, assim. Literalmente há muito pouco tempo. Tô engatinhando no negócio. Eu, esses dias eu peguei foi falei, quanto tempo faz que eu tô envolvido nessa parada? Parece muito mais que a gente investe muito tempo nisso, né? Uma, uma transmissão é no mínimo quatro horas. No mínimo. Mesmo que não seja nós narrando, a gente tá ali parado, ouvindo, acompanhando. Então eu parei pra pensar assim: quanto tempo faz que eu tô nessa parada, cara? E aí faz tipo quatro meses que eu te mandei aquele meu primeiro portfólio de, sei lá, cinco minutos. E tu me deu exatamente ah. esse feedback. Depois eu bati um papo com a Márcia. E eu revisitei alguns materiais da faculdade. Porque na faculdade, meu. Como é que eu posso dizer? O meu instrumento seria o canto. Apesar de não estar escrito em lugar nenhum. Mas meu instrumento, uhum. na teoria lá, é o canto. E aí eu peguei e falei, é verdade, cara, eu vou ter que sintetizar, eu tive muita dificuldade, porque é muito difícil tu sair dessa pegada, porque essa, como eu tô falando aqui, é a minha voz falada, tá, falando, uhum. e eu não vou narrar o jogo assim, sim, e aí, eu, sim, e aí sim. onde que eu vou colocar a minha voz enquanto eu tô narrando, porque eu não vou narrar, né, tipo, olha lá a movimentação agora na bootlane. As trocas ali, vem uhum. o Farm dos o Isso não faz sentido. Isso foi a Márcia que me disse, inclusive, depois que eu encontrei com ela, que existe essa vertente. E encontrar isso, cara, eu, eu uhum. não encontrei. Eu sinto que, óbvio que não. Eu, eu vou ter algum momento que eu vou ter um insight ah, tá que eu vou pegar bem. e falar, putz, olha só, tô, tá em outro lugar. Já. Uhum, Porque a gente vai sim. encontrando conforto A gente sente diferenças na voz Nossa voz cada dia uma, né? Principalmente na nossa idade Que a gente tá na, na, no, no fim da puberdade A voz
2: não terminou de mudar ainda Então um é, dia a, a gente acorda A minha já rolar... terminou de essa merda mesmo <risos> Tipo, eu falo, mano Eu vejo todo mundo de voz boa Eu falo, mano, se eu tivesse essa voz, velho Caralho, mano Seria tudo mais fácil na minha vida Mas você vê, eu mesmo com uma voz que não é uma puta voz icônica Ah, funciona, velho tá ligado? Vocês <risos> têm que saber é, se virar. Eu acho que isso não é um grande problema não, mano. Eu acho que seria um grande problema se sua voz destoasse muito. É, é que não é tudo, ah, né,
1: também. Eu acho que tem que entregar é... muito trabalho. Tem muita gente que se fia Mas só nisso. Mas você falou, né? ah, eu
2: não, vou, eu não vou narrar nessa voz, mano. Eu acho, que, eu acho que... Cara, como eu vou dizer... Sabe quando você tá aprendendo uma parada e aí alguém fala pra você assim, ah, mano, ó... Você fala assim, mas tio, o que, que serve esse aqui, tio? Esse botãozinho aqui. Aí ele fala, não, nem mexe, mano. Você nem vai precisar agora. Só faz aqui o bagulho do jeito que tem que ser, tá ligado? É. Eu acho que é, é mais ou menos esse que é o, o, o lance da voz. Assim, quando você tá começando, é, você vai por escolher três vozes, três situações ali que você vai usar e é isso. Mas depois de um tempo, você pode usar a voz que você acabou de falar. Só que é, você vai ter a situação específica, tá ligado? É, é muito de você conhecer o seu, o seu e, instrumento mesmo. né? de ir de você... brincando, né? É, de, de, mano, de, de saber o que funciona o que não funciona, o que pode ser legal o que não pode, é, qual, o, o seu, qual o seu limite mesmo, né? Acho que não, não, não tem muito problema. E, pô, saber trazer sempre a sua voz pra esse lugar, né? Tipo sim mano, você não pode ficar rouco, mas isso aí, yeah. até aí até aí, cantores também sabem como se cuidar pra, pra não ficar rouco, se os caras conseguem, uhum. outras pessoas conseguem, a gente consegue também né, e acho que a parte técnica de voz mesmo, é a parte mais fácil do casting, mano, é só você não fazer merda, tá ligado, tipo <risos> eu quando lá em 2014 comecei mano, primeira, primeiro jogo eu já tava doidão, já gritando que nem um, um louco, tanto é que depois de dois anos eu falei, mano eu devo ter fudido alguma coisa, velho. Aí eu fui um exame <risos> que a mina mete uma câmera no seu, no seu ah, nariz aí. Né, e vê aqui na, nas pregas vocais. É, é bem ruimzinho, mas funcionou e tava tudo certo. Eu falei, tipo, caralho, vai Brasil. Uhum. Porque eu achei que eu tava fudido, mano, de tanto gritar e ficar rouco. Sim, é... todo mundo teve um insight assim
1: já, né? Alguma vez, né? É, vez. E, mas, mano,
2: essa eu, essa eu acho que é a parte mais fácil, mano. Se você for sim. ver o, o casting sendo dividido em três pilares, com um quarto ali que dá o um empurrãozinho, que é conhecimento, técnica, conhecimento do jogo, né? Técnica, entretenimento e networking, que é o, o quarto, que é o empurrãozinho, técnica é o mais fácil, mano. Porque você treina, véio, tá ligado? Você vira um cracudo de treinar o dia inteiro <risos> e você consegue fazer, mano. Sim, Agora sim. o resto é mais subjetivo, tem todo o corre, tá ligado?
1: É um trabalho sim. bem difícil, né, cara? Tipo, a gente comenta... Eu comentei com um Prato semana passada que eu entrei numa live esses dias numa Macau de Discord pra passar as câmeras e tal e tinha um comentarista brincando de narrador na chamada. E uhum, aí gente... ele terminou de narrar, assim, é, virou pra mim e falou Mano, como é que vocês fazem isso? Eu peguei uhum. e falei Mano, é natural, saca? Não é tipo natural de tipo, pai, ah, eu nasci pra fazer isso. Mas sim quando a gente pega e se dedica para e fala Tá, eu vou ouvir os caras agora eu vou botar a cara, eu vou analisar até onde eu vou errar, até onde eu vou acertar e vou corrigir esse bagulho para conseguir entregar o melhor serviço possível. Depois que a gente faz isso, quando a gente cai na real, faz isso, pega e fala não, a partir de agora eu quero ser tratado como um narrador. É, tudo flui muito mais naturalmente, né? Mas quando a pessoa ela pega no susto e tenta narrar, ela fica meio tipo nossa, como é que vocês fazem isso? É tão impossível, é tão difícil. E eu fico meio, ah. Mas uma coisa, inclusive, que eu vou passar pro Prato e depois eu... É sobre os outros jogos, né? Eu tenho uma, uns adendos de déficit dessa missão na história. <risos> e é pra mim é muito difícil começar novos jogos, se entregar assim, sabe, afundar. Por exemplo, Sim. tô tentando agora entrar no Valorant com algum um ímpeto. Mas é muito difícil para mim, porque eu, como eu disse, eu tô acostumado com, com o LoL. Faz muito tempo, eu jogo LoL faz 5 anos, né? E o Valorant é algo Deu. recente. Então, é, essa, essa transição para mim vem sendo algo muito complicado, assim, de começar a trocar, Até porque ah. eu sempre fui horrível em jogo de tiro mas horrível, mas muito ruim, uma negação <risos> completa, então é, é isso, assim, eu, eu, porque eu nessa transição tô tendo dificuldade, não sei se o Prata também vem estudando o Vavá, mas uh...
0: pra mim é difícil, cara. <risos> Sim, tipo, FPS também é um gênero que eu não me identificava muito, porque eu nunca tinha assistido quando eu comecei no esportes, eu só assistia a LoL, então eu nunca fui, tipo, de ver CS, uh, Ribon Six. Ribbon Six até hoje eu, eu tenho dificuldade de entender, porque a, a mira é muito mais caótica, tá ligado? No, no CS é, é a parada que, que é só o flick assim, mas, mas no, no Ribbon Six, além de você dar o, o zoom dois, da arma ainda faz assim, tá ligado? Então uh -huh. <risos> tem uns pixels meio, meio ali que eu ainda não consigo entender. Mas, cara, eu diria que nessa questão do de você ir para um outro estilo, uma coisa que eu faço é. Tipo, jogar o jogo ajuda bastante, porque por mais que você seja, tipo, não ruim, mas você ainda não, não entenda, tipo, o básico. Se você, tipo, tentar entender mais ou menos o básico do jogo, provavelmente você tem uma evolução, tipo, rápida, eu diria. É Não pra você, nossa, esbanjar ela, não os caralho, mas pelo menos pra você saber o que, o que você tá fazendo, tá ligado? Ah. Se você tem essa, essa noção básica, ajuda bastante você, principalmente porque jogar te ajuda a sentir o jogo. Tipo, os momentos do jogo, os momentos que ele é mais quieto, o momento que você vai ter algo mais intenso, o momento que, tipo, é o ápice do ápice, tipo, o momento que, tipo, vai decidir ali é, uhum. as coisas táticas, é, as estratégias, enfim. Essas coisas técnicas do jogo ajudam muito mais você assistir transmissão é, e, e de, das suas referências naquele jogo. No, no caso, eu tenho referências no Valorant. Então, eu assisto uhum. esses caras é, narrando, comentando no Valorant e eu vou aprendendo, vendo aquilo que eles vão falando. Mas em relação a você se adaptar a um novo gênero, eu diria, é você, cara, é você, tipo, jogar o jogo e sentir a forma como ele funciona. Tipo, saber o básico. Você não precisa ser, tipo, sei lá, um, é, o Fallen da vida. Se você, sei lá, tipo, souber controlar a mira um pouquinho e, e, sei lá, acertar uns HS de vez em quando e você ir for ali brincando e, e sentindo como é que o jogo funciona, a pegada, é testando todas as possibilidades. Tipo, ah, sei lá, cara, eu vou jogar de Inter agora, ou sei lá, agora eu vou testar. Uma WP, vou testar, sei lá, tipo, um suporte, alguma coisa assim, você vai testando para conhecer todas as posições, você sentir o jogo como um todo, é uma coisa que, que facilita muito a vida, e depois você vai para a transmissão, que é para você entender como é que funciona a dinâmica, os vocabulários, é, os momentos, tipo, o, o que você tem que falar, quando você tem que falar, uh, velocidade, enfim, tem, tem muitas coisas, mas, tipo, eu acho que assim, o principal, tipo, você quer entrar num gênero, tipo, tu tem que jogar o jogo basiquinho ali para você entender como é que ele funciona, você sentir o jogo de fato, tá ligado? Porque quando você sente Sim. o jogo é bem mais fácil de você passar é, a emoção dele, entendeu? Uhum. Com certeza, Mas e aí, seria
1: você um artilheiro?
2: <risos> é, Mas eu acho que isso faz muito faz muito sentido. O Neves também a gente troca muito, sempre trocou muito ideia sobre o casting, né? E, e ele também me falou, ele falou, cara, eu eu quero jogar porque mesmo que eu seja ruim, eu quero saber em qual momento do jogo o cara que tá jogando é, sentiu tesão de estar tá jogando? Uhum. Tá tipo, caralho, mano, olha a play que eu fiz, tá ligado? Tipo, nossa, que foda a play que eu fiz. E, mano, você acha que os caras que vão assistir vão ser tudo bom? Não vão ser, velho. A grande é, maioria é rapaziada que não, mano, que joga de boa. Se não estariam tá jogando que... ali, né? É, Sim. então assim, você tem que sempre balancear também. É uma missão impossível aí de de querer agradar grego, troiano, todas Sim. as outras nacionalidades, assim. Mas é, eu acho que é justamente esse o, o processo de você aprender o jogo, né? É, você não ter muito medo, você tem que ter, de certa forma, um, um roteiro de narração, mas não para você ficar seguindo o tempo inteiro, né? Mas, pelo menos estruturado na sua mente, o, o que é necessário ser dito, que você pode acrescentar e o que você já tá vazia tá ligado então por exemplo uh, você começou uma transmissão mano tem algumas coisas que você tem que falar sem se apresentar você tem que falar o que porra que tá acontecendo e você tem que apresentar o seu comentarista sei lá mas aí você pensa que se você for ver por exemplo transmissão de NBA os caras começam assim, boa noite, não sei o que, passou Fulano para narração e hoje o confronto entre Boston, puta que pariu, com 37 <risos> pontos de média contra 47, porque pode ser a grande estreia de Fulano, Ciclano da Silva com 79 pontos de média, não sei o que, 27% de rebote, não sei o que, não sei o que lá. Do outro lado, o cara vai, mano, e vai, e vai, e aí, tipo, seis minutos depois. E comigo ele? Fulano, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, boa noite. Fala, caralho, mano, você já deu o dossiê, o maluco já foi embora, velho, você já fez o trampo do... Mas não é, a televisão funciona de maneira diferente, a transmissão Sim. de esportes americanos é diferente, ela Sim. é muito mais pautada em números, e o comentarista, ele entra colocando mais, e falando uns comentários foda. Por quê? Porque o cara, mano, já tá acostumado e vive o jogo e tá ali, e é isso, que é o correto. O cara, se não vive o jogo, estudou pra caralho. Porque ESPN, essa rapaziada, por exemplo, não tem um comentarista de cada jogo. Normalmente o comentarista é de esportes americanos. Então o cara tem que ser muito bom saber muito de três, quatro games, né? Que é a NHL, a NFL, a NBA e a, a MLB. Então é é, é é muito isso, mas o roteiro do cara é uma coisa. E aí, mano, você vai fazer Valorant, o roteiro do cara é diferente. Você vai fazer LOL, o roteiro é diferente. No Prato falou, o é diferente. No LOL não existe a narração pausada de. Sabe futebol que o cara lança, tipo. Yeah. Aí, José. Tocou no meio? Mas não existe no LOL, velho. Tá ligado? Só não existe. Por quê? Porque o LOL é um bate-papo. Então, uhum. é você pegar e você fazer, né? Muita gente fala assim, ah, mas como é que é o como é que eu treino e tal? Oxe, pega a porra do Vod. E, não, e... Velho. e vai lá fazer. Velho. Ah, mas porque tem a voz do outro cara? Eu acho multa e aí faz. Mas é ruim narrar assim Audio. eu sei que é ruim narrar sem áudio mas, porra, pelo menos tá fazendo alguma coisa, tá ligado? É um replay do jogo,
1: pô. do outro
2: jogo. Pô. É, pô, né, vai, mano, vai se virando, assim, quem quem quer sentar a bunda na cadeira e fazer, consegue. Por Sim. isso que eu falo que o casting é performance, mano, porque você tem que treinar, velho. Sim. Tem os naturais lá que, que treinam um pouco e fazem muito, talvez tenham, mas você tem que treinar, mano, não adianta, não adianta, não Sim. adianta. Você tem que estar ali na, na pegada e não ter medo de, de fazer jogos novos, velho. Porque vocês falaram do Overwatch ser um briefing varzeado. o Overwatch realmente foi. Várias vezes a gente quase foi demitido lá, porque mentia muito louco. Mas isso me ajudou pra caralho pra fazer a Superliga. E isso me contratou pro Rainbow Six. Sim. Se não fosse a parte reverente de entretenimento e uma pegada totalmente diferente do que todos os outros narradores de Rainbow Six faziam, eu não estaria lá. Sim. Entendeu? Então, tipo... Mano, você vai trilhando o seu rolê e você vai usando a experiência de cada jogo em cada situação e os caras vão falar tipo, caralho, mano. Da hora, moleque, manda bem. Por quê? Porque você tem muita bagagem nas costas pra traduzir numa síntese de olha o que ele fez, olha o que ele fez, tá ligado? <risos>
1: não é, é muito do... Tu tinha comentado das pessoas que teoricamente, aí ah, vão lá e praticam um pouco, cara, por mais que a pessoa seja muito natural, isso rola muito em quase todas as áreas, né, eu posso falar é, de onde, do meu ofício, que é o canto, né, tem as pessoas que elas estão ali, que elas têm uma voz boa, elas vêm falar contigo, não sei o que, bom dia, e aí tu fica tipo, ó, oh, esse cara, mas aí o cara não estuda. Ele fica uma vez por semana, ele vai lá, tem aula particular dele com o professor E aí ele passa a semana inteira varzeando, enchendo o rabo de cachaça, fumando, fazendo caralho a quatro Fode a voz dele pra chegar na outra semana e ter aula de novo E aí tem gente que talvez não tenha uma voz tão excepcional Que vai lá e passa a semana inteira trancada na salinha de estudo, com o um pianinho lá, cantando, cantando, cantando E chega no momento em que fica um contra o outro, o cara vai olhar e falar Olha, esse cara aqui, ele tá me entregando muito mais Apesar Sim. de ele não ter é, esse produto vocal massivo, ó oh, meu Deus, maravilhoso, ele tá me entregando muito mais em função do estudo que ele tem. E uma morreu. bagagem que ele construiu é e muito morreu, mais... Voltou. Voltou. Eu morri? Tá tudo bem. Tá é, tudo agora, bem. agora voltou. Continue, ah, enfim. isso. Eu, <risos> eu gostei que foi sincronizado os dois. <risos> e morreu Mas como eu tava comendo Não, o que importa é que no best não travou Então tá tudo bem é, 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 Mas enfim E aí tipo, tu vai ficando nessa nesse, ah, nesse 1v1 aí O papo é que quem vai praticar mais Vai acabar tendo mais relevância, cara Principalmente no casting, né
2: é, Sim e não Tipo, o casting é igual música Por exemplo Qual sua banda favorita? A
1: minha que banda grande? favorita é Pink
2: Floyd artista tá Pink Floyd prata qual sua banda artista cantor cantora favorita Porra, véio, agora
0: ah sei lá atualmente o você -5? gosta aí qualquer Mar um
2: Maroon 5, beleza é o o, o Maroon o cantor do Maroon 5, qual o nome dele
0: Uou, provavelmente
2: é, seja um cara que se cuide muito mais o cantor do Pink Floyd não o, o Pink Floyd provavelmente enche o cu de caçaça todo dia <risos> e de outras coisas, tá ligado? E, e, não, e, e a genialidade vinha daí, talvez. Não, por, não que seja bom, mano, você ficar doidaço e fazer as... Pa... não é isso que eu tô falando, mas <risos> provavelmente é a realidade da época, tá ligado?
0: Sim, cara, e lógico que dúvida.
2: existia um, um treinamento por, por trás... E, e, e um dom por trás é óbvio, senão o cara não conseguir tocar a guitarra véi, você sabe como é que é Sim. mas antigamente o treino eu acho que ele era muito mais intrínseco porque você fazia porque você gostava e hoje em dia também é assim, mas um pouco menos porque existe toda uma facilitação e um mundo muito maior de coisas que você pode tentar e a tendência é a gente tentar um pouquinho e já querer resultado, coisa que se você for pegar uma guitarra você não vai ter, não adianta eu toco, tá aqui do lado, tem guitarra aqui não adianta, é no mínimo um mês pra você começar a fazer alguma coisa Uh, e por que eu falo isso? Não é pra tipo, botar no seu TOBs, não, o, o Guia. É mais porque assim, mano. <risos> o cast é que nem música, tá ligado? Tem uns caras que falam: Não, mano, eu gosto de Angra. Porque o Angra revitalizou a, o metal com elementos brasileiros, quase o que o Raimundos fez, mas menos podre. Exportou o Kiko Loureiro pro mundo, hoje tá no Megadeth, e o Angra é incrível. Concordo? Ah, o outro cara vai falar, mano, eu curto o Nego do Borel, velho, tá ligado? <risos> curto a Anitta. Da hora, mano. Massa. Tipo, não, não tem... É, é, aí que é o rolê, não existe dentro de uma arte, que o casting também é uma arte, certo, até certo ponto, ou deveria ser, na minha, na minha concepção, não existe é, 100% de mérito por qualidade muitas vezes uma coisa que é tecnicamente inferior ou mais simples inferior mas mais simples tem tanto apreço ou até mais do que o cara que é tecnicamente foda sim e aí entra uma coisa que é difícil de aceitar que chama-se perfil
0: hum.
2: às vezes as pessoas vão gostar de você porque você tem a cara bonita velho e é a realidade tá ligado? E eu não tô falando de, tipo, ah, mulher no casting, ou casting bonito, caster bonito, não tô separando por gênero, por porra nenhuma, mas às vezes é a realidade, eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim, mano, Sim. tá ligado? Tipo, é comum, às vezes você vai gostar de alguém, porque sei lá, você achou a pessoa legal, você nem conhece, mas você achou a pessoa legal, você gosta da maneira que a pessoa fala, do tom de voz, da expressão, isso é nem médio, você enquanto público casual, não sabe mano me disse se a pessoa comentou corretamente, se a pessoa narrou corretamente e não tem problema nisso o problema nisso, e aí eu concordo com você Guilherme, é o longo prazo entendeu? eu sou caster, tenho 26 anos eu não quero fazer isso até os meus 30 e depois virar sei lá o que eu quero continuar fazendo até os meus 60 anos e aí você entra numa parada diferente. Porque aí você vai precisar de melhorar a sua qualidade. não alguém que também tem um rosto bonito, que também é engraçado, vai ter mais técnica do que você e você vai sentar na
0: caceta. Sim. Entendeu?
2: Que não tem nada de errado, inclusive, em sentar na caceta. É <risos> Mas... É isso, tá ligado? Tipo, é, é esse o rolê. Então, mano, é normal você ver hoje, e sempre vai existir, quem seja muito mais famoso e relevante é, fazendo um trabalho que, tecnicamente, não é, não é superior a muita gente que tá lá. No Sim. alto nível também. E, de novo, é uma música. Mano, Nirvana uniu o grunge. Nirvana uniu tribos. A porra do Kurt Cobain não sabia fazer um acorde certo, mano. Não. Tá ligado? Se contasse 10 notas no solo do cara, era muito. Tá ligado? Então, tipo assim... Mas por quê? Porque dentro de um cenário onde tudo é perfeitamente quadrado, o irreverente, que é um pouco pior, mas fala mais a língua do povo, se destaca. Sim. Entendeu? Entendeu? Por isso o V7 teve um destaque muito grande na Riot, quem tava lá era ruim, não a Riot é um dos melhores corpos de casting do Brasil, tá ligado? Mas porque o que ele fez falou mais com uma determinada parcela da rapaziada, sem deixar a técnica de lado, Sim. entendeu? É tipo um Nirvana que sabia fazer nota. E <risos> Eu não gosto de Nirvana, gosto pra caralho, oh, mas boys. tipo... Mano, Tá ligado? Exatamente, Ramon. Tem tantos aí, velho. Nirvana Ramones. O Be Man, Beatles. Beatles era uma merda se comparado <risos> com o que tinha na época, tá ligado? Mas os caras revolucionaram tudo, mano. E eu tenho um puta de um respeito. Gosto, já toquei muito Beatles. Por Sim. quê? Porque os caras eram, mano. Na época você tinha jazz como um, o mais famosinho, um dos estilos mais famosinhos. O Ringo Starr era um bosta tocando bateria. Mas ele era famoso pra caralho. E ele recebia endorsement. Por quê? Porque ele falava a língua da rapaziada. Sim. Então, mano, é isso. Você precisa saber ponderar a técnica quando você precisa da técnica. E apresentar essa técnica pra quem tá interessado em ver essa técnica. Que é o seu empregador. Que é uma parcela mais crítica da rapaziada. Que são os outros casters. Que não vão poder bancar você, chegar em você e falar assim Porra, mas aqui você errou. Você fala, não, 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 não. Isso, 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 aqui foi tudo pensado. Cada termo que eu falei foi pensado, tá ligado? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber ponderar, mano. É como se você fosse a Anitta cantando no Angra, entendeu? Você tem que saber fazer os dois, porque senão não adianta. Sim. E tem que treinar, porque senão alguém vai chegar treinado, vai ser mais legal que você, mais bonito que você. <risos> o que é muito difícil, nós, né? É tudo feio e fudido. Mas, é, é... e aí vai roubar seu lugar, mano, é padrão. E aí você vai ficar chorando, porque eu, eu não treinei,
1: Entendeu? A gente tá... Como eu disse, tem compromisso às 11, né, Tonelo? Então eu vou... Não, eu
2: vou... tranquilo. fala de boa. Vamos aí até <risos> 11, 11 10. Vamos...
1: Aí, tá, eu vou, vou lançar aqui agora uma... Não, é o que eu tava comentando ali antes, né? Só esse aspecto realmente do treino é, se reflete realmente pro futuro, claro. E eu digo, assim... É que eu trabalho num antro mais erudito, né? Ui, 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 a música. E aí uhum. aqui realmente tem muito desse papo de, de as pessoas às vezes... Se colocarem, ó, eu sou um virtuose aqui, só que eu não estudo. E aí, ah, com você...
2: todo respeito, mas é, eu acho que os seus colegas devem ser tudo um bando de pau no cu <risos> tem a ver com música, né? Os caras devem, mano, falar, tipo, ai, nossa, cara, fulano...
1: o pior é que assim, existe, aí... eu não vou, eu não vou dizer que não, tá? Eu sou, como eu te sou inserido diretamente nesse antro, eu não vou falar que não. Só que uhum. porque tem as pessoas que elas vêm já disso. Pessoas que vêm do conservatório, pessoas que vêm desse nicho, pessoas que nasceram sentado num piano que nem o brinco, sabe? Porque uhum. o pessoal chega ali e tal. Mas tem um pessoal que, por outro lado, tá meio metendo louco também. O pessoal faz o estudo uhum. deles, mas tá lá no festival psicodélico no fim do ano metendo louco, fritando, que geralmente é uma galera que tá um pouco mais mais soltona. A real é que existem esses dois nichos, assim, muito bem definidos dentro do curso, inclusive. São esses dois nichos e os militares. Esse, são, esse é o meu curso. É a galera que bate ah. o louco, os eruditões e a galera militar. Bom, mas enfim. <risos> vamos falar aqui. Eu tava falando realmente sobre esse papo de, de, de longe, né? Uh, de de a longo prazo e tal, que realmente é assim que se mantém, a gente pode citar o, o Axel Rose, né? Tristeza. Mas enfim. O... <risos> a gente. Eu tava comentando sobre. Depois que eu comecei a narrar LOL, e eu queria meter muita cara nisso. Eu não sei se o Prata teve a mesma sensação Porque ele teve um processo mais gradual Não foi que nem eu que peguei e falei Ah, mano, eu já narro há um dia, eu acho que eu vou fazer um portfólio E mandar pros discordes dos torneios Consegui alguma coisa é... Eu, depois que eu comecei a considerar o LOL De certa forma Parou de ser puramente um hobby Começou a ser um trampo quase que ali liberando amadorismo, mas sendo um trampo Que me convertia dinheiro E eu tinha responsabilidades com isso Eu não consigo então, mais jogar LOL Não? Eu não consigo mais jogar LoL, é assim, eu gosto de jogar LoL, eu, é um jogo que eu gosto muito de jogar e tal, só que é, a questão do tempo e a maneira que eu trato o jogo mudou muito. Eu, eu como eu assim, eu ainda gosto muito do jogo, eu gosto muito de jogar ele, eu gosto muito de estar ali rindo com meus amigos e tal, mas, sinceramente, assim, é, a gente consome tanto aquele jogo, que a gente ainda gosta muito, gosta pra caralho, mas tem um momento assim, cara, eu paro de narrar um 10h30 da noite e fico tipo, puta que pariu, a última coisa que eu quero fazer agora é ir jogar uma ranked. É jogar o jogo que o uhum. cara vai pegar, vai morrer duas vezes na linha, vai me culpar e vai quitar do game. Porque, uhum. sinceramente, assim, muda esse tratamento. Eu não sei se com outros jogos rola isso também. Porque eu sei que, por exemplo, quando tu começa a tratar qualquer coisa como job, vai mudar a tua percepção daquilo, né? E pelo menos com uhum. LOL, comigo foi assim. Não sei se com Pratinha foi também. E aí eu trago pra ti, que já passou por uh, algumas bons múltiplos jogos aí ao redor do cenário. Uhum. Pra, pra realmente saber se muda esse tratamento aí a gente faz a, faz a rodinha aqui nessa ordem né desce aqui pro prato sobe pro Tonelo e aí volta pra cá e a gente segue nessa rodinha <risos> <risos> uh,
0: cara, eu acho que, que eu também passei pela mesma coisa antes de começar a castar na verdade, antes de, de assistir LOL competitivamente pra mim o LOL era um jogo completamente diferente porque eu tinha, sei lá, tipo, eu tinha uma visão parece que bem mais egoísta do jogo, tá ligado? Tá ligado é quando tu só olha pra tua lane? Uhum. Tipo, tu só olha pro teu boneco, não, mano, eu tenho que ficar forte, foda-se o resto, e, e é isso. Quando eu comecei a assistir o jogo competitivamente, que o, o primeiro campeonato que eu assisti de fato, assim, que acompanhei geral, que foi o World de 2017... É, eu comecei a ter uma percepção do jogo um pouco mais, é, tipo, como um todo. Tipo, o que estava acontecendo no game enquanto, sei lá, eu estava ali, tipo, fazendo sapo, tá ligado? Por que uhum. que o maluco desceu o bote, deu, sei lá, R flash, secou, pegou duas kills, fizeram dragão, e os caras agora estão tá na frente, tá ligado? Uhum. Por que que isso está acontecendo? É, então, eu acho que você começar a castar, você enxergar aquilo ali como, como um esporte, tipo faz você ter uma visão, é, acho que mais coletiva, vamos dizer assim é, você começa a pensar tipo um pouco mais é, no time e o, o que você está fazendo ali o que vai agregar ao time e, e tipo como é que vocês vão construir essa vantagem para poder fechar o jogo depois, enfim você passa a ter uma visão um pouco mais é, é coletiva e você entende o jogo mais como um todo como, é, é como, por exemplo você olhasse o ouro global e não só o ouro que você tem ali na bag, sabe? É, eu penso algo mais assim, tipo, eu, eu pelo menos tive essa, essa, essa sensação, e em relação aqui até que você falou, cara, tu, tu, tu fica de saco cheio do jogo realmente, tipo, eu é. sinceramente quando eu comecei a narrar, cara, eu, eu não aguentava jogar LOL, tipo, não dava, era, era um negócio que assim, e principalmente eu quando comecei a fazer a transmissão tipo de 8, 9 horas, é, mano, é um negócio que tu não aguenta, velho. É, no, no outro dia tu não quer olhar a cara do jogo, tá ligado? O que eu fazia muito no dia seguinte era olhar como foi a transmissão, né? E isso é, uma, é um hábito que eu tenho até hoje tipo, uhum. geralmente eu narro é, de noite algum campeonato no, no outro dia de manhã eu tô na TV ali eu conecto na TV e eu assisto eu narrando tá ligado? Uhum. É um hábito que eu, que eu tenho desde quando eu comecei.
2: É, bom, é, é muito essencial fazer Exato. isso aí, mano. É... Desde que você tem uma autoanálise muito boa também, porque senão Sim. você fala: Olha, se assim, isso aqui tá foda. Muito bom. Tá uma bosta. <risos> tá ligado? E tipo, aí você fala: Mano, não é legal. Uh, mas sobre isso aí, cara, é, de novo, eu sempre traço muito paralelo com a música, porque para mim é mais fácil, né? Por, por também fazer parte um pouco, claro, muito mais forte do cast do que da música, mas já ter tocado na noite, ter feito alguns rolês aí. É, eu acho que você vai sempre continuar fazendo o que você gosta, que é estar no meio de jogos, porque isso é uma parada que a gente gosta, mas você realmente talvez não, não faça a sua função principal o tempo inteiro, o que é normal e necessário, na verdade, porque senão você vai sofrer burnout, tá ligado? O burnout é aquela coisa de você não querer, não, não é que não, você não quer, você não consegue, você tem pânico se você Sim. entrar em contato com o jogo, mas aí já é uma coisa muito mais extrema, mas por isso que você, sei lá, quando tá jogando RPG, você tem um boneco nível 1000, você cria outro boneco nível 1, mano. Porque você quer brincar de coisa diferente e tal. Sim. O que eu faço hoje? É... Dificilmente eu jogo jogos competitivos. Eu jogo LOL com a minha namorada. Às vezes, assim, pra gente é, curtir. Eu jogo Valorant, às vezes. Muito pouco. Rainbow Six, às vezes. Claro. Né, eu tenho lá as minhas horas de Rainbow Six, porque... No Rainbow Six isso é pouco ainda, né, em termos de conhecimento de jogo, mas é que nem o Prato falou, acho importante você jogar pelo menos o mínimo para poder entender que porra que tá se passando. Qual a dificuldade do cara, quando o cara realmente mandou bem e tal. Uh, mas, mano, esse lance de narrar e depois não querer jogar é muito real. E eu acho que ele é bom até certo ponto. Uhum. Porque ah, o que exatamente... Tipo, seu dia tem 24 horas, você vai dormir 8, beleza aí você tem a opção de ou você assiste ou você joga quando você já extraiu grande parte do que você queria jogando o que exatamente jogar uma ranked vai te ajudar no seu trabalho porra nenhuma compensa muito mais você assistir alguém narrando, compensa muito mais você ir narrar Sim. então acho que não é, não é condenável você não jogar o jogo, Sim. é muito bom Estar em contato constante com o jogo. Sim. Tá ligado? Mas eu não condeno quem não joga o jogo e está fazendo a transmissão Sim. desse jogo. É, é normal. O Galvão Bueno nunca andou num carro de Fórmula 1.
1: Ele que... jogou futebol.
2: É, tipo, é, futebol acho que é mais fácil porque ele tá ali jogando uma pelada, mas não no, no âmbito alto nível. Então, mano, Sim. é normal. Por exemplo, uma coisa que é muito bom, velho, é que pra mim, todo caster deveria ter contato com times, tá ligado? Pro, pro, é, de, melhor seria se fosse times profissionais, porque você vê a angústia do cara. Às vezes, mano, várias vezes você fala, caralho, que play, filho, olha isso, o cara fez, aí porque ele fez isso, o outro fez aquilo, e, mano, foi foda. E você vai ver no time, os caras não falaram nada, não combinaram nada, e o bagulho tipo, aconteceu. Eu, tá, ligado? tá ligado? Então, tipo, é... E isso você não vai conseguir jogando, mano. Isso você vai conseguir vendo, isso você vai conseguir fazendo outras coisas, tá ligado? E, e isso é o mais importante de tudo. Acho que isso é o mais o mais da hora de tudo, tá ligado? Sim. Então, não tenha medo de não jogar mais o jogo ou de preferir assistir o jogo. É normal, é comum e, e acontece. E aí que eu falo, eu nunca saí dos jogos. Hoje, pra me distrair, mano, eu vou ler alguma coisa eu vou jogar, eu tô jogando Dragon Age Inquisition, que é um, um jogo de, de PS4, eu tô, tô lendo um, um livro, normal, tá ligado? Tipo, Sim. sempre tem alguma coisa aqui na minha bancada, pra você ver, na minha bancada. Agora, também tá meio desarrumado, mas tem um Kindle, tem um livro que eu preciso fazer, tem que fazer a tarefa de alemão, inclusive, amor. Ela tá lá, vendo as coisas lá. Tem o, o Respirão. <risos> de treino vocês sabem o que que é isso uhum. tem isso de treino tem meu PSPzinho bonitinho que às vezes eu brinco então tipo mano você vai e você fica tipo você faz não outras É, coisas, casual, não, tá
0: ligado,
2: é? é mano você não vai jogar os bagulho é eu tô louco então é, é normal é bom é válido é necessário eu diria Sim. né e, e é bom porque você também você tem espaço para jogar outras coisas tipo é, é. É bem massa isso aí, tá ligado? Não é problemático não, mano. É, sim,
1: sim. Eu, eu trago... Eu trouxe essa pergunta, assim, que ela é muito... Pra, pra mim, ela é muito válida, assim, trazendo, claro, puxando o, o lenço pro meu lado. Porque eu não tive uhum. isso só uma vez. Eu tive duas. <risos> porque eu já eu trabalhava também como músico, assim, é, meio que na noite, assim, e tal. Só que eu sempre trouxe uma perspectiva um pouco mais... Cara, se eu, eu posso querer trabalhar com isso em algum momento. Quando eu resolvi fazer a faculdade de música, fiz o teste e tal, eu, bom, eu tava aquele menino sonhador, sabe? De, ah, eu vou entrar na faculdade, eu vou estudar pra ser um professor de música, Você vou ser um grande ah, musicista e um profissional da musicalização. E mas... aí, o que aconteceu é que eu cheguei na faculdade, eu gostava muito de estudar música, assim, e quando aquilo se tornou uma obrigação, e não só uma obrigação, mas uma obrigação, é, assim, do gênero, Ok, isso que eu vou estudar agora, eu não faço nenhuma ideia do que, do que vai me servir daqui pra diante, sabe? Então, Sim. quando se tornou uma obrigação de estudo, e acima de tudo tinha a parte da pedagogia também, porque eu faço licenciatura, então, teoricamente, eu tinha que estudar Sim. música, e além da música, eu tinha que estudar a... o ato pedagógico em cima disso, nossa senhora.
2: Teve... Mas isso é bom ver, mano, isso é um puta background da hora. Não, é, parte é... da pedagogia, porque muito do casting é você ensinar algumas coisas, tá ligado? E falar de maneiras que as pessoas entendam. Então isso Sim. é muito da hora. É, é
1: ótimo, só que como eu, eu, trouxe, eu trouxe exatamente isso à tona, porque assim, eu não passei por isso uma vez só no casting, sabe? Tipo, ah, eu não jogava LOL, tem... eu jogava muito LOL, e eu vou começar a narrar LOL e tal. Mas foi porque é, eu já, já tava nessa crise, inclusive eu comecei a narrar porque eu tava nesse momento de crise, porque eu já tô no sétimo semestre de curso, e eu tô... Pode e crer. aí, devido a pandemia e tal, eu comecei a narrar. É, Falei, tô cai. jogando ah, UOL. Eu, eu, eu caí. De ah, novo? É, agora voltou, <risos> é, meu, eu Meu PC <risos> tá bastante tempo, eu preciso reiniciar ele depois, eu tenho que atualizar, inclusive, mas enfim, ah. eu só concluí aqui. E aí a gente, eu vinha nessa crise, aí começou a pandemia, o mundo acabou e tal. E a gente
2: tá aí narrando até
1: agora. <risos> Espero que dê certo, dependendo Cara, do que...
2: Mas esse lance é... vai acontecer. Eu acho que o jogo em si é muito bom, mano. Tipo, é, é um... É, querendo ou não, você tá trabalhando com videogame, tá ligado? Você <risos> pode estar, tá, mano, descarregando, você podia tá descarregando caminhão, tá ligado? Sim. É, óbvio, e, cara, cara. Que é muito mais trabalho você descarregar caminhão no 40 <risos> graus de sol do que estar tá em casa com um ventilador rodando e falando de joguinho, porra. Sim. Então, é, é, a gente tem que também se colocar nesse lugar. Mas eu entendo muito. E, e acho que o grande, o grande lance é você ter, sim, essa obrigação de estudar e de melhorar, mas tentar fazer isso com prazer, assim, tentar ver coisas novas, tentar, pô, eu tô fazendo muito uma coisa, eu vou parar um pouco, vou ver pessoas, depois eu volto pro meu estudo, sabe? Tipo, acho que dá pra, pra conciliar, assim, na, na parada. E, de certa forma, tem aquela coisa de gostar de ser tryhard também, né, mano? De gostar de fazer o bagulho ali, né? de gostar de, de sempre é, descobrir coisa nova, mas esse é um lado bom do esporte, né? Acho que mesmo pra você, pro Prata, que toma menos tempo Não existe rotina, né, mano Você vai todo dia descobrindo um bagulho novo tal Isso aí é bem, Sim. É bem eu massa Uma live
1: mais tarde A vizinhança já tá, já tá <risos> marcada <aqui>. é.
2: <risos>
1: Tristeza não, Mas, enfim, pessoal Acho que estamos chegando A nosso, nosso, nossa Nossa linha final Como eu disse, a gente tem que, tem que aumentar a bancada eu já Inclusive, eu chamei a, a Ravena hoje Mas ela não pôde ir colar com a gente porque ela está ocupada. Ter. É porque ela tá ocupada. Mas uhum. se em algum momento a gente conseguir conciliar esses horários e o Tonelo quiser colar junto, a gente faz uma mesa de quatro integrantes aqui. A gente faz uma mesa de quatro integrantes aqui a gente vai bater Do nesse quadro papo. que não tem nome. Isso, ainda não tem nome. <risos> mas não a... precisa, tá suave. É... Mas a gente vai batendo esse papo E realmente. A gente vai chegando aí. Aí um momento na mesa. Chamar o Tonelo. Não consegui falar com o Neves. O Neves é um cara ocupado. Também, tá assim. bem, Nossa, ele tá fazendo um monte de trabalho Eu tá... falar com o Neves e, Sim, Acho assim é o problema
2: sempre é esse né? É, o, tá, o maior problema é
1: sempre o é horário Mas eu já bati esse papo aí com o E o Prata tá sempre por aí, né Então quando... sempre que o Prata puder Sim. Sempre que o Prata puder a gente pode também Então isso aí, muito obrigado nela, por ter colado com a gente Por ter esse papinho é isso, Porque... E a gente possivelmente teria muito mais coisa pra comentar Que nem eu falei com o Prata, gente Como faz muito disso, a gente pode ficar da, da... Das 11 às 6 da tarde falando disso uhum. Porque... Então, mas é isso. Considerações finais pra Tinha Tonelo
0: uh, Cara, valeu demais aí pelo convite de novo. É sempre da hora estar tá discutindo sobre sobre casting. Enfim, que nem eu falei, tipo, as minhas opiniões estão mudando tipo, sobre o casting, é, sabe, dia após dia. Tipo, o último vídeo que a gente gravou, a última, a última visão é tipo, completamente diferente da que eu tenho agora.
1: <risos> Faz uma <risos> semana, nem isso. <risos>
0: Não faz nem uma semana, tá ligado? Mas, enfim, é, é da hora comentar tipo, sobre isso até e a galera que é a aqui, que assiste esse vídeo é legal, porque a gente ajuda eles também. Então, valeu demais aí, velho.
2: Não, tamo junto. E, mano, é, é, qualquer coisa só dá um salve, assim, tipo, até tanto vocês <risos> quanto a rapaziada. É, existe muita coisa de, tipo analisar mesmo o casting, só que às vezes acho que um dos maiores problemas do casting é que a gente não consegue entender, tipo, o que deveria analisar, tá ligado? Você fala, mano, porra, mas o que eu tenho que melhorar aqui? Tipo, pra onde que eu vou? né? o básico. É... E aí, mano, quando você tiver nessa dúvida assim, eu querer confirmar alguma coisa dá um salve. Não que eu seja, tipo, mestre da sabedoria castiniana mas é uma coisa que eu me preocupo muito, velho. Cada termo que eu falo tem uma função dentro uhum. do cast, tá ligado? Pode ser uma função besta, mas tem, eu consigo te explicar. Cada frase que eu falo, eu consigo te explicar. Eu consigo falar, olha, aqui eu errei, aqui eu poderia ter sido melhor, aqui foi razoável, aqui foi genial, aqui foi bom, <risos> tá ligado? Tipo... É... E eu, com, eu acho que é uma necessidade do caster saber fazer isso, uhum. se você não tem controle, 100% do controle do, do que você está fazendo, provavelmente em algum momento você está errando, tá ligado, Sim. tipo de vícios de linguagem, do que você está dizendo, uh, de coisas que você pode repetir demais de termos, de frases que você poderia dizer de outra maneira, do que você tá falando com aquela frase, até que ponto ela funciona, em que timing, se ela é boa no momento, se ela é rasa, se ela é razoável, se ela é, enfim, uma série de coisas, tá ligado? Que, hum. que... demoraria muito, porra, demorei sete anos para chegar na, no conhecimento, não vou explicar em, dez, em sete minutos, tá ligado? <risos> é, então, mas é um bagulho que, você, que a gente vai crescendo, então eu sempre falo pra rapaziada, eu falo, mano, troca ideia comigo, vai DM, me manda os bagulho, fala, mano, o que, que você acha que tá da hora aqui e não tá? Eventualmente eu respondo, posso não responder no dia? Posso não responder no dia, porque tenho aí alguns outros projetos que eu toco também e que eu, né, hoje além do casting, algumas coisas que que, que ocupam o meu tempo, então, né, nem sempre eu vou conseguir fazer a boa, mas, mano, tanto para a um rapaziada que estiver vendo quanto para vocês. Colhem no DM, velho. Me manda mensagem. Ah, mas eu queria que o. Sei lá. O GSTV fizesse isso comigo, mano. Porque. Beleza. Manda para ele. Talvez ele não responda. É direito total do cara, tá ligado? É Sim. normal. É normal. Ah. E tem gente que fala assim, ah, eu mandei mensagem pra fulano, não me respondeu, o maior pau no cu. Não, você é um pau no cu que esperou. <risos> esperou que o cara respondesse, o cara nem te conhece, tio. O cara não tem obrigação nenhuma de te responder, ele não é cuzão por causa disso, tá ligado? Sim. Ele só é um cara que tá trabalhando, fazendo dele, não tem obrigação nenhuma com você, não é sua mãe, porra. Não é professor, é, tipo, cara. Não, é, tipo, e mano, você criou a expectativa que o cara ia te responder, mano. Então você tá Sim. errado, velho. Seria muito foda se ele te respondesse? Sim. É, 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 aplaudam pessoas que, que ajudam novatos. É legal. Tipo, é, é uma coisa que é válida. Mas não, ninguém tem tá obrigação de fazer isso, mano. O cara não é mais cuzão ou menos por causa disso, tá ligado? O cara só tem o foco dele lá, mano. Suave. É, mas eu sempre fico muito aberto a isso. Então, não sou melhor que ninguém por fazer isso, mas. Sejam. Um, é, mandem DM lá, mano. Manda vídeo falar tem aqui, sei lá, a gente troca ideia você pode não concordar comigo, mas pelo menos você vai ver você vai ter uma visão de alguém que hoje vive disso já há três anos e que talvez tenha alguma coisa pra contribuir, tá ligado? E mano, valeu por ter chamado, tamo sempre junto aí qualquer coisa, qualquer outra vez que der pra, pra trocar uma ideia aí mais pra frente, tamo tamo junto também e é uma honra trocar ideia sempre sobre casting, acho muito foda, por mim eu falaria muito mais tempo que eu falo pra caralho ah, é... é isso aí, mano. Tamo junto. Como eu mesmo diria, vamos
1: fazer um som. É, eu... Eu, eu te mandei uma print na DM aí que é a print da minha semana. Tá, essa é a print ah, da... eu vi
2: aqui. É tipo as perguntas do OLX, né? Você entrega no metrô, parcela em uhum. três vezes? O cara fala assim. É, pois é, enfim, é, aquela... é a print pra. Você... Qual metrô você entrega? Sim. É, é, é aquela print do quando eu tornei o
1: Valorético. O Valorant.
2: Enfim. É, o cara vive o Valorant. Porque, pra ele, o Valorant é qualquer momento. Incrível. Eu olho pra Valorant. É.
1: É. Bueno, enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado quem assistiu. E é isso aí.